0: nos has permitido alabar tu nombre y en esta hora ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para poder escudriñar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que toda palabra ociosa sea quitada en el nombre de Jesús, que toda idea errónea sea quitada en el nombre de Jesús y que solamente seas tu Santo Espíritu guiándonos, hablándonos, tocando nuestro corazón para la gloria del Padre en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues a principios de año a muchos de nosotros nos da como por pensar, o a mucha gente le da como por pensar cuál es el motivo de la vida, ¿no? Este, al menos una vez al año uno se pregunta, bueno, ¿qué estoy, para qué estoy viviendo, qué estoy haciendo, qué he logrado o qué voy a lograr en el siguiente año y parte del, de la reflexión que deberíamos de hacer como iglesia, al menos no una vez al año tal vez, pero más seguido, es el pensar el por qué, ¿no? en las organizaciones hoy en día se habla mucho de la visión, la misión, los valores, el propósito de las organizaciones y la iglesia es no una organización sino un organismo porque la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, es un cuerpo vivo, no es una empresa, es una familia, pero sí tenemos propósitos, Jesús nos da en la Biblia, en su palabra, el por qué, el para qué de la iglesia entonces, hoy quisiera que pensemos un poquito en esto, en el, el porqué de la iglesia, por qué estamos aquí, qué es lo que Dios quiere de nosotros y realmente si estamos encaminados o no hacia eso. Y la verdad es que está bien fácil el porqué, la visión, la misión, todo esto. Está bien sencillo. Algunas personas dicen, es que yo tengo mi propia visión, ¿no? Y sobre todo, gente que se va de las congregaciones y uno de los argumentos que dicen es que yo tengo mi propia visión. Pero la verdad es que, como dice un pastor, nadie tenemos nuestra propia visión. O sea, no, no es que yo tenga una visión, y él, ¿no? La visión nos la da Dios y está bien fácil, bien sencilla, y porque está en la Biblia, no es ninguna cuestión de inventar nada, Es a veces tal vez le, le ponemos algún adornito ahí con palabras y eso, pero la verdad es que está bien claro. Y el porqué de la iglesia nos lo da un versículo que tenemos eh, casi todos, nos lo sabemos, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3.16? Empieza con esa palabrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se, pierde, más, no se pierda, perdón, más tenga vida eterna. Ese es el porqué, ¿verdad? Está bien fácil, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué somos iglesia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la razón de nuestra existencia, esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, dicen que en las empresas cuando quieren descubrir su propósito se pregunten cinco veces por qué. ¿No? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque queremos atender clientes. ¿Y por qué queremos atender clientes? Porque queremos mejorar sus vidas. ¿Y por qué queremos mejorar sus vidas? Y así cinco veces preguntarse. Pero aquí está bien claro, ¿por qué hacemos esto? Porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y ahí viene el para qué, para qué, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, está bien sencillo, ahí está nuestro propósito, ¿por qué vale la pena cualquier sacrificio? porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿por qué vale la pena seguir adelante? porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿Por qué vale la pena, a pesar de todo, continuar y levantarse? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué vale la pena vivir una vida para Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tendríamos que estar reflexionando en esta palabra, tendríamos que estar pensando en ella, tendríamos que estar meditando en ella, realmente... Entender la grandeza de este sacrificio, ¿verdad? Dios dio todo lo que tenía, Dios dio su Hijo, Dios dio lo más valioso ¿Y esto para qué? Dice para que todo aquel que en el no se pierda más tenga vida eterna ¿En el para qué entramos nosotros también? ¿Verdad? Porque si no se predica el Evangelio, de nada sirvió el sacrificio Y, y fíjate cuánto Dios confía en nosotros que la locura de la predicación nos la ha encargado a la iglesia, no se la encargó a los ángeles, no se la encargó a esos grandes hombres de la primera iglesia, nos la encarga a nosotros, entonces ¿para qué? ¿para qué predicamos el evangelio? para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, ¿y por qué lo hacemos? porque Dios ya dio a su hijo unigénito, ahí está el, el por qué y el para qué, qué? Eh, y escuchaba un pastor que decía, bueno también es importante pensar en el qué, qué tenemos que hacer, qué nos toca hacer, bueno también está fácil, está en Hechos 2.42 parte del qué, dice que perseveraban, la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, cuatro cosas en las que perseveraban, primero, en la doctrina de los apóstoles Eran personas que se preparaban Eran personas que cualquiera Te topabas con cualquiera de ellos Te predicaba el Evangelio Te predicaba una doctrina sana Te predicaba una doctrina profunda La palabra de Dios Por eso insistimos tanto Oye lee la Biblia, lee la palabra No solamente de vez en cuando Lee la diario eh, Por eso damos cursos Por eso pedimos que escuchen los, los mensajes Porque es importante Perseverar en la doctrina de los apóstoles, pensamos nosotros, bueno pues no, no tiene gran, gran, gran ciencia esto de seguir el camino, claro que no, pero es importante prepararnos, prepararnos en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina sana, en la doctrina de lo que ya está escrito, porque muchas personas se desvían y andan como, como dice la palabra de Dios, llevados por cualquier viento de doctrina, porque no hay preparación, necesitamos Perseverar en la doctrina, ¿por qué necesitamos perseverar en la doctrina? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Por eso, para eso, dice también que, que perseveraban en la comunión unos con otros Tenemos que formar una red, Jesús nos enseñó a pescar no con caña sino con red entonces para formar la red tenemos que estar en comunión unos con otros, tenemos que conocernos, tenemos que apoyarnos, tenemos que estar en comunicación de una forma o de otra, la pandemia nos ha enseñado que hay múltiples formas de comunicarnos por WhatsApp, por teléfono, por celular, por, por Facebook, por Instagram, por todos los medios que hoy hay para comunicarnos, podemos comunicarnos con gente que está del otro lado del mundo en un instante, entonces necesitamos estar en comunión, comunión con, con unos con otros, comunión con Dios y comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Se refiere aquí a la Santa Cena. Es la única ordenanza que nos da el Señor Jesús de celebrar algo en conmemoración de Él. Dice Él, háganlo en memoria de mí, partir el pan. Necesitamos partir el pan y de nuevo lo hemos hecho de muchas maneras. El por qué no cambia, el para qué tampoco cambia. En lo que ha cambiado es el cómo lo hacemos, el cómo lo hacemos va a ir cambiando, no es tan importante el cómo como es importante el por qué y el para qué, porque el cómo nos vamos adecuando a las circunstancias, ¿verdad? hace dos mil años no había redes sociales, hoy sí las hay, las podemos usar, hace dos mil años no había micrófonos, hoy los hay, los podemos usar, podemos usar todo lo que hay a nuestro alcance, ¿por qué? porque de tal manera amo Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna, vale la pena agarrarnos de todos los medios que hay, mientras no comprometamos el por qué y el para qué, amén, perseveraban también en las oraciones, hemos perseverado en las oraciones, necesitamos perseverar en las oraciones, es importante tu oración individual, tu oración familiar, tu oración congregacional, que estemos siempre en oración, que estemos siempre buscando al Señor en oración, perseveraban en todo esto, y entonces el, el resultado era pues también obvio y era consecuencia de esto que hacían Vamos a ver Hechos 2.46 también nos dice Y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día en el templo Yo hace algunos años tenía como una, una preocupación Porque yo decía hemos hecho este, este edificio y solo lo ocupamos una o dos veces a la semana y entonces gracias a Dios se abrió lo del Kinder y ya estuvieron aquí los niños, mi esposa todos los días. Y entonces, pero con la pandemia se cerró. Se cerró, pero no solamente este lugar, se cerraron un montón de edificios. Y entonces nos dimos cuenta que lo importante no es en sí el edificio, sino el seguir unánimes, perseveraban unánimes. ¿Cómo le hacemos? Vamos a conectarnos, vamos a estar por los celulares, casi todo mundo tiene un celular o una computadora, vamos a estar perseverando unánimes, a lo mejor ya no en el templo y tu casa se convirtió en un templo y tu casa se convirtió en una casa de oración y entonces así tenemos que seguir unánimes cada día, también dice partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el resultado es el que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos y nosotros lo leemos muy fácil, ¿verdad? solamente hagamos eso y el Señor va a añadir y sabemos que no es tan fácil, pero es el camino que hay que seguir y, y en medio de esto no nos dice, pues que había persecución, que muchos murieron, que muchos fueron desterrados, que muchos fueron echados de, de su propio pueblo eh, y que no los querían y que el imperio se volvió en contra de ellos y eso no nos lo dice, ¿verdad? Pero lo sabemos que eso ocurre, pero sabemos lo importante, el por qué, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta gente tenía en su mente y en su corazón, el sacrificio de Jesús y decían no podemos dejar de adorar a nuestro Dios, no podemos dejar de predicar el Evangelio, tenemos una encomienda, tenemos una misión en la vida, tu misión en la vida no es vender computadoras, no es vender periódicos, no es vender seguros, no es lo que tú quieras, esa es una misión secundaria, hay una misión más importante, una misión que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso no te lo puedes quitar de tu mente, no te lo puedes quitar de tu corazón y tienes que actuar en consecuencia. La iglesia entonces, y esto lo copié de uno de los libros de Rick Warren y él dice que toda nuestra visión y nuestra misión se basa en dos mandamientos, en el gran mandamiento y en la gran comisión el gran mandamiento de amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo y la gran comisión que vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo, a toda criatura y entonces conformemos la iglesia y hagamos discípulos, ahí están cinco propósitos también sencillos, adorar a Dios, ¿verdad? si no adoramos a Dios no somos iglesia, si hacemos congresos de liderazgo pero no adoramos a Dios, no somos iglesia. Si hacemos un montón de cosas pero no adoramos a Dios, perdimos el rumbo. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede hacer todo el resto de las cosas, pero adorar a Dios solamente la iglesia. Adorar a Dios, servir al prójimo, servir al prójimo. Las mayores obras de caridad en el mundo a través de la historia han sido guiadas por gente cristiana por gente que entiende el segundo mandamiento, amar al prójimo. En tercer lugar, predicar el evangelio, que es un poco de lo que más vamos a hablar el día de hoy, predicar el evangelio, Pre ir y predicar el evangelio a toda criatura, no nos dice ir y convencer, no tenemos que convencer a la gente, pero les tenemos que predicar, les tenemos que hablar, porque de otra forma, como dice Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel de, del cual no han oído, del cual no han creído y cómo creerán si no han oído y cómo oirán si no hay nadie que les predique entonces parte importante de nuestra misión en la vida es predicar el evangelio predicar el evangelio tenemos yo sé que tú tienes un montón de propósitos un montón de metas pero hay uno que es mandatorio tienes que ser testigo de Jesús tienes que predicar el evangelio eso lo tenemos en común todos necesitamos predicar el evangelio ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y por qué? Porque ya Dios dio a su Hijo unigénito, prediquemos el Evangelio, conformemos la iglesia, ¿verdad? No se trata nada más de ir y con una persona que haga la oración del pecador y entonces ya la dejamos ahí, ¿no? Necesitamos integrarla a la iglesia, dice el Señor Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Necesitamos conformar la iglesia Todo aquel que se bautiza, no se Bautiza para una congregación, se bautiza Para el cuerpo de Cristo y viene A ser parte de la iglesia Y entonces haciendo discípulos Dice el Señor Jesús, enseñándoles Que obedezcan todas las cosas que yo Les he mandado y aquí Yo estoy con vosotros todos los días hasta El fin del mundo, hagamos discípulos. No solamente hagamos simpatizantes. Ay, qué bonita palabra. No, hagamos discípulos. El discípulo no solamente dice qué bonita palabra. El discípulo obedece la palabra. El discípulo no solamente recibe. El discípulo es enviado también. Y ahí está los cinco propósitos que tenemos en la iglesia. Entonces, como te decía, nadie tiene su propia visión. O sea, nadie puede inventar otra cosa. Si alguien se sale de esto, ya está agarrando un monte. Necesitamos Ahí está bien claro el propósito de la iglesia, adorar a Dios, servir al prójimo, predicar el evangelio, conformar la iglesia, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Corintios 1.21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación la arrogancia del hombre nos hace pensar que el evangelio es una locura ¿verdad? nos creemos tan sabios, nos creemos tan inteligentes que decimos esto es una locura No, lo que me estás diciendo es demasiado sencillo para ser verdad demasiado bueno para ser verdad ¿cómo que Dios me va a perdonar mis pecados? además yo ni tengo pecados, yo ni he matado ni he robado ¿verdad? La, la arrogancia del hombre nos hace pensar que el, el evangelio es una locura pero dice entonces el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo pues sí, a, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación ¿verdad? ¿y quiénes son los predicadores? señálate a ti mismo, tú, por la locura de la predicación ¿quién tiene que predicar el evangelio? nosotros y si nosotros no predicamos el evangelio pues no se cumplirá la misión de Dios y habrá sido una lástima que aunque Dios dio a su Hijo unigénito nosotros no queremos predicar el Evangelio y ahí sí tenemos un problema delante de Dios porque Dios va a decir oye yo di lo más valioso y tú no pudiste hacer la parte que te tocaba entonces 1 Corintios 1, 22, por porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría ¿Verdad? hay dos tipos de personas en este mundo los que piden señales y los que piden sabiduría, ¿verdad? Los, los que dicen vamos a filosofar, no, 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 vamos a filosofar, pero bueno tú pides sabiduría y tú pides señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos decían, eh, lo que, recordaban lo que dice la ley, maldito el que es colgado en un madero, y entonces decían esto es, esta es una maldición, no podemos creer en un Mesías que que quedó colgado en un madero y entonces para los judíos fue tropezadero y para los gentiles locura ¿verdad? decían ¿cómo me estás diciendo que Dios bajó, se hizo hombre y se crucificó por, por salvarme a mí? es una verdadera locura para los judíos tropezadero para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios Qué hermosas palabras del Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pablo. ¿Verdad? Para unos es locura, para otros es tropiezo, pero para los que son llamados es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvación. No hay nada más importante en la vida de una persona que ser salvo. No hay nada más importante. Porque ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Dice Jesús. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Miles de millones de dólares, ¿qué puede dar? Lo más valioso, no sirve Lo más importante para una persona en este mundo Es conocer a Cristo, reconciliarse y tener salvación Eso es lo más importante Ya después que si haces una carrera, que si emprendes un negocio Que si tienes una familia, qué bueno Pero lo más importante es tener salvación De otra forma nada sirve Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, muchos de nosotros nos hemos avergonzado del Evangelio, es que me van a decir que estoy loco, que soy un fanático, que soy un salta para atrás, que son un aleluyo, etcétera, 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 dice el Espíritu Santo no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ¿Y por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ah, ¡Qué poderosas palabras es poder de Dios para salvación un, un jefe que yo tenía me dijo un día es que la información es poder le dije así ah, me dijo sí pero poder para hacer pero, pero la información de Dios es poder para salvarse poder para salvación es poder para salvación a todo aquel que cree, pero de nuevo, ¿cómo va a creer si no le predicamos? Ay, es que son bien duros, sí, pero tú predícale, tú predícale y el resto déjaselo a Dios. Haz tus oraciones, intercede por esa persona, sigue predicándole y el resto lo hará Dios. Unos va, Para unos va a ser tropiezo, para otros va a ser locura, pero para otros va a ser poder para salvación. Amén. La parábola de la gran cena, la hemos leído, la hemos escuchado. Aquel hombre que prepara un gran banquete, se va a casar su hijo, eh, le dice a su... Criado ve, invita a todos mis amigos y regresa el criado bien triste Pues uno dice que tiene que ir a ver una, una tierra que compró Otro dice que tiene que ir a probar una yunta que compró Otro dice que tiene que ir al partido del Pachuca Otro dice que tiene que ir a galerías a comprar Otro dice que va a ir a hacer la despensa Y, y dice pues nadie aceptó la, la invitación Y el Señor se enoja y dice ¿Cómo es posible? Pues ahora ve, versículo 21 de Lucas 14 le dice ve, ve, ve por los, por los cojos mancos y ciegos ¿verdad? Y, y tráelos y así lo hace pero regresa y dice Señor ya traje cojos mancos y ciegos ¿quiénes son los cojos mancos y ciegos? nosotros, pero todavía hay lugar Señor, ya traje los cojos, mancos y ceos, pero todavía hay lugar. Entonces dice, pues ve otra vez, ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar, tráetelos arrastrando, si pudieras. ¿Para qué? Para que todo aquel que en el creno se pierda, más tenga vida eterna. Y dice aquí, para que se llene mi casa. Dios quiere su casa llena de mexicanos llena de japonesitos, llena de todo, de personas de todo el mundo pero nosotros nos toca aquí predicarle a los mexicanos, a, a, los, a los chilangos, a los pachuqueños a, a todos los que podamos predicarles ¿por qué? porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito ¿para qué? para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios quiere su casa llena, Dios quiere su reino lleno de personas. A Dios le gusta la gente, Dios ama a la gente, Dios no es como yo que a veces me engento. No, Dios quiere llena su casa, llena su casa. Evangelizar, dijo Carlos Spurgeon, que es como si un mendigo le dice a otro mendigo dónde encontró su pan y le dice ven aquí, aquí hay pan. ¿Verdad? Estamos igual, estamos igual, somos de la misma raza que todo el mundo. Todos hemos pecado, todos nos desviamos a una. Pero hay una diferencia: nosotros ya sabemos dónde está el pan, nosotros ya sabemos dónde está la salvación, y mucha gente no. Y alguien un día nos habló a nosotros y nos dijo: Mira, ven, ven, descubre esto: aquí está el pan para tu alma el caldito de pollo para tu alma, la salvación de tu alma y nosotros nos toca ahora hacer lo mismo una enseñanza que tiene el hermano Wayne Myers que se me quedó muy grabada los cuatro llamados para predicar el evangelio primero el llamado de arriba ¿cuál es el llamado de arriba? el llamado que Dios nos está haciendo para que prediquemos el evangelio Isaías 6.8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Por nosotros, ¿verdad? Y Dios ahora en este siglo XXI, año 2022, sigue haciéndose la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El por qué ya está, el para qué también, pero ahora está el quién, dice Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, y no podemos decir, pues Isaías, Señor manda a Isaías, Él ya dijo que Él va. No, pues Isaías ya no está aquí. Y entonces respondí yo, dice, eme, eme aquí envíame a mí. Heme aquí envíame a mí. Todos los días tú y yo deberíamos decirle al Señor, Señor, en el cielo hay una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y nosotros decirle, eme aquí envíame a mí. Tendríamos que estar sensibles al llamado de Dios, al llamado de arriba. Y otra vez nos inundan un montón de cosas, que es que tengo que pagar el internet, es que es que Telmex no me la perdona un día, me corta el, el internet si no lo pago, es que tengo que pagar la luz, es que tengo que pagar colegiaturas, es que tengo que comprar pañales, es que tengo que cargar gasolina, tengo un montón de compromisos, sí, pero hay un llamado de arriba, ¿a quién enviaré y quién irá? Por nosotros, ¿por qué? Porque Dios ya dio lo más valioso que tenía y ahora nos toca hacer nuestra parte, estamos llenos de propósitos terrenales, pero hay un propósito eterno que tenemos que cumplir y que sería una verdadera pena, una verdadera lástima si no lo hacemos y si no lo entendemos. ¿A quién enviaré y quién irá? Por nosotros, el llamado de arriba. Pero también hay un llamado de abajo, hay un llamado desde el infierno, porque aquel... aquel hombre rico que conocía a un hombre pobre llamado Lázaro y el rico dice que se vestía de una manera verdaderamente lujosa y hacía banquete todos los días, día tras día y a la puerta de su casa estaba un hombre pobre, enfermo con llagas en la piel, los perros venían y lamían sus llagas, pero ese hombre rico murió y también el hombre pobre, y entonces el hombre rico se fue al lugar de tormento, no por ser rico, sino por no haberse reconciliado con Dios, y el hombre pobre, Lázaro, se fue al seno de Abraham, pero no por ser pobre, sino por haberse reconciliado con Dios, y ahí el hombre rico vio a Abraham, reconoció a Lázaro, esta no es una parábola, si te das cuenta en la Biblia no dice que es una parábola, es una historia real y entonces el hombre rico atormentado en el lugar de tormento ve a Abraham y ve a Lázaro en el seno de Abraham y le dice padre Abraham manda a Lázaro con un poquito de agua en su dedo para que toque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama de fuego y le dice a Abraham es que tú tuviste tus bienes allá en la tierra y Lázaro sus males Pero ahora tú estás allá y Lázaro está aquí y, y no podemos pasar de aquí para allá Tú puedes pasar de allá para acá y entonces le dice el hombre, el hombre rico Entonces te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, no puede ir tampoco él al lugar de los vivos, dice a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan, y si no los oyeren a ellos, tampoco irán a una persona, aunque vaya de aquí para allá. Y entonces ese es el llamado de abajo, el, el de hombre rico que dice, manda a alguien, Abraham, que les predique que no vengan a este lugar de tormento. ¿Verdad? ya? Y ahí en el infierno habrá personas que dicen, manda a alguien, Dios, que les predique. Tengo un padre, tengo hermanos, tengo una familia, tengo amigos, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué diría Dios? a la iglesia tienen que les escuchen y la iglesia qué diría es que me da pena predicar, es que no tengo tiempo es que no lo consideré importante pero hay un reclamo, un llamado de abajo que no vengan a este lugar de tormento predíquele iglesia, predícales a mis familiares para que no vengan a este lugar de tormento es el llamado de abajo, pero también está el llamado de adentro, el llamado de adentro, allá en Romanos 9, del 1 al 5, dice verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, me da testimonio, en el Espíritu Santo, está hablando el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza, y continuo dolor, en mi corazón, porque deseara yo mismo, ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son parientes, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Es el llamado de adentro, decir Señor siento una, un gran dolor por mi fe, por mis familiares, por mis amigos, por mis vecinos, por, por la gente aquí en mi país. Tengo un gran dolor, mi conciencia me da testimonio del Espíritu. Tengo gran tristeza, continuo dolor porque, porque no te conocen, porque sé que hay un destino eterno y mientras ellos no se acerquen a ti, sé cuál es su destino eterno. Me da tristeza a mí cuando escucho gente que, que dice... Bueno ya murió mi familiar y, y, y gracias a Dios ya, ya no sufre Y qué, qué tristeza porque si no se reconcilió esa persona No solamente va a seguir sufriendo sino va a tener un sufrimiento aún mayor Entonces debería de haber en nosotros esa sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo Y tener una gran tristeza y un continuo dolor por aquellos que están a nuestro alrededor que no conocen a Cristo, que no se han reconciliado, es el llamado de adentro, ¿por qué? porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que no se pierdan, más tengan vida eterna, pero yo tenía muchas cosas que hacer, yo tenía muchas prioridades, no me alcanzaban las horas, tenía muchos compromisos, pues sí, pero no era lo más importante y el llamado de afuera dice Hechos 16, 9 y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjate, este varón macedonio que está rogando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y, y hoy, si la gente pudiera clamar le diría a la iglesia, ¡Hey, pasen a México y ayúdenos! Estaba, mi, mi esposa me estaba platicando, está tomando clases de instituto bíblico con un, con un, un misionero, un hombre que ahora es ministro... En una congregación, él se encarga del, de la oración en esa congregación y estaba platicando, mi esposa me estaba diciendo cómo cuando él vino a México, él tenía que entrar a México y estar un cierto tiempo, salir de México para que pudiera estar legalmente en nuestro país, porque era ilegal estar como misionero. Y recuerdo también la plática del hermano Owen Myers cuando decía que él entraba por, la, por lo que era la carretera panamericana y entraba y bajaba ya por Tamazunchales, San Luis Potosí, eh, por la tierra de mi papá, Chapulhuacán, y, y, y ahí en Tamazunchales se quedaban y ahí empezaron una obra y empezaron a predicar y ahí, y ahí empezaron a hablar de Cristo, pero luego otra vez tenían que irse a Estados Unidos, salir de las, del país, volver a entrar. El hermano Buen dice que cuando él llegó a la Ciudad de México no había un solo semáforo en la Ciudad de México, dice que había policías que se paraban en un banquito y dirigían el tráfico, pero esa gente dio su vida por un país que no era el suyo, esa gente vino y aunque a mí en la escuela primaria me enseñaron que los gringos eran lo peor que nos podía haber pasado y don Porfirio Díaz dijo, hay pobres mexicanos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, yo le doy gracias a Dios por esa gente, por esos misioneros que llegaron principalmente de Estados Unidos a traer el evangelio a México y varios de ellos murieron y muchos de ellos murieron como mártires, pero ahora nos toca a nosotros. O sea, ahora se revierten los papeles porque ahora van mexicanos a Estados Unidos a predicar el evangelio y las iglesias avivadas son las iglesias mexicanas. No estoy, no estoy generalizando, pero muchas de ellas sí. Así que nos toca a nosotros. Si la gente pudiera hablar, nos diría pasen a México y ayúdenos. Pensando en otras naciones, pensando verdaderamente... Asia es otro mundo, Asia es otro mundo, yo estuve en, en dos países en Asia y, y, y si sí, Asia es otro mundo y si la gente de ese mundo pudiera hablar y decir, diría pasen a nuestro país y ayúdenos hay un montón de idolatría, un montón de perversiones, un montón de injusticias, un montón ahora que está mi hijo en, en Francia, es, se me hace increíble en una ciudad de 100.000 mil habitantes no hay una iglesia cristiana no hay una sola iglesia cristiana yo no puedo entender aquí hay montón dicen que aquí en Pachuca hay más de 100 congregaciones y en ese lugar no hay una sola si pudiera la gente hablar y decir pasen y ayúdennos pasen y ayúdennos y nosotros perdiendo el tiempo en cosas que no tienen gran trascendencia necesitamos enfocarnos, ¿por qué? porque Dios dio a su Hijo unigénito porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna yo creo en, en los misioneros aquí tenemos dos misioneros no lo digo para quedar bien con ellos yo quería ser misionero, cuando yo me convertí a Cristo Yo escuchaba las grandes historias de David Livingstone De, de gente que había ido a, a otras naciones Y yo quería ser misionero Dios no me mandó a otro país, no me mandó Yo por, por varios años intenté irme a otro país No pude, se cerraron las puertas Puertas que parecían abiertas se cerraron Pero hay otro modelo para los que no alcanzamos a ser misioneros y el modelo está en Lucas 10 del 5 al 9, esto lo escuché de un hermano en Inglaterra yo no he vivido en otro país pero gracias a Dios me ha concedido visitar otros países y ahí en Inglaterra en un círculo de, de estudio bíblico en la empresa donde yo trabajé en Londres, en, en el sector financiero allí en, en un edificio de, de, de 40 pisos había un lugar, un salón, que era el salón de oración y ahí conocía a unos cristianos y ahí escuché esta enseñanza y el hermano decía, vayan y mientras van prediquen el evangelio o sea, tal vez no vas a ser misionero tú, otros sí, a lo mejor tú no pero tú sí vas a lugares y entonces ahí a donde vas predica el evangelio ahí a donde ya estás yendo a tu trabajo con tus clientes con tus compañeros, con tus vecinos ahí predica el evangelio eres un misionero ahí en donde estás ese es tu campo misionero y entonces Lucas 10.5 dice en cualquier casa donde entréis primeramente decís pase a esta casa a donde quiera que vayas bendice ese lugar bendice ese lugar, eh, todo empieza con una oración, todo empieza con una oración, todo empieza con una intercesión, bendice ese lugar, bendice esa casa, bendice esa oficina, bendice esa comunidad, bendice esa familia a donde estás yendo, pase a, a esta casa y si hubiere allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él recuerda para algunos es locura para otros es tropiezo pero para los que creen es salvación entonces si hubiera ahí un hijo de paz tu paz va a posar sobre él y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den hacer relaciones haz relaciones primero bendice el lugar a donde vas y luego haz relaciones haz relaciones por qué dice coman y beban lo que les den, nosotros les he platicado cuando recién me convertí tenía un amigo, hermano en Cristo salíamos todos los sábados en la mañana a predicar el evangelio y nos encontramos una casa con una señora ya grande de edad que nos invitaba a pasar y a desayunar y él decía ay, me da pena, mi amigo decía, sí, pero vamos a predicarle el evangelio, entonces hay que pasar y bueno, si nos ofrece desayunar, además era medio comelón, mi amigo, pues vamos a comer y le predicamos el evangelio, hay que hacer relaciones, hacer relaciones, tenemos que ser intencionales en nuestras relaciones, esto no es deshonesto, porque lo más valioso que tú le puedes dar a una persona es la oportunidad de salvar su alma, Así que no estás siendo deshonesto, haz relaciones con un propósito, ¿cuál es ese propósito? No lo vas a invitar a Mary Kay, no lo vas a invitar a, no, lo vas a, y a lo mejor si trabajas en eso sí hazlo, pero lo más importante es predícale el Evangelio, haz relaciones, haz relación con esa persona, amén hay una persona que, un hermano, en Cristo que vende seguros, vendía seguros, ya no, ya, ya partió con el Señor, pero vendía seguros, pero le predicaba el Evangelio a la gente. ¿Por qué? Porque hay un propósito superior, sí está bien que vivamos honestamente, que vendamos productos, pero hay un propósito superior. ¿Cuál es ese propósito superior? Ayudar a la gente que sea salva, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Dos, hacer relaciones, dice ahí comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario, no paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comen lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, ¿verdad? Ya, bend ya hiciste oración, has bendecido ese lugar, has hecho relaciones, fíjate qué necesidades hay y empieza a orar por una manifestación de Dios en esas necesidades, dice aquí sanada a los enfermos y en cuarto lugar dice decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios, predica el evangelio abiertamente ya que has bendecido, ya que has hecho relaciones, ya que has orado por las necesidades de ese lugar, ahora predica el evangelio diles se ha acercado a ustedes el reino de Dios, así que Mientras vamos, prediquemos el Evangelio, ponte de pie un momento, vamos a orar, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, cierra tus ojos un momento y piensa en esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, piensa en esto, piensa en esto, está el Hijo de Dios, está con el Padre, está el Espíritu Santo, están en su reino, su reino es perfecto, el Hijo de Dios es perfecto, es obediente, es perfecto en todo, pero hay una humanidad, que se ha corrompido, que se ha perdido que ha desobedecido y entonces solo hay alguien que puede salvar a esa humanidad y es el Cordero de Dios el Cordero Santo el Cordero Perfecto, el Cordero Puro piensa en esto el, el único perfecto el único Santo dando su vida por los perdidos que somos nosotros dando su vida para darnos una oportunidad la única oportunidad que podemos tener para ser salvos a través de su Hijo y entonces qué tragedia si tú y yo no predicamos el Evangelio si tú y yo nos resistimos, decimos no es que no tengo tiempo, no le he dado la importancia algún día lo haré cuando me jubile cuando tenga tiempo otros más lo van a hacer Los que están de tiempo completo Que lo hagan Pero Dios te está diciendo no No Porque, porque de tal manera Amó Dios al mundo ¿De, ¿De qué manera Amó Dios al mundo? De tal manera que dio a su hijo Los que somos padres Sabemos lo que costaría Dar a, a un hijo y y Dios Padre lo dio y estaba viéndolo en la cruz y lo escuchó gritar, ¿Por qué me has abandonado Padre? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? Pues porque de tal manera amó Dios al mundo hijo, porque era necesario, porque hay un amor que excede todo conocimiento y toda explicación y toda lógica no tiene lógica esto por eso los griegos dicen que esto es locura los gentiles dicen que esto es locura ¿por qué? ¿por qué amaste tanto al mundo Señor? ¿por qué me amaste tanto a mí? ¿por qué? pero la razón está ahí porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Señor ayúdanos a escuchar el llamado de arriba, el llamado de abajo el llamado de adentro, el llamado de afuera ayúdanos a ser obedientes a tú a tu palabra Señor a tu voz que ese amor nos, nos haga entender nos haga salirnos de nuestra comodidad y de nuestro egoísmo Señor despierta tu iglesia, despiértanos en estos últimos tiempos porque tú quieres que tu casa se llene porque tú no quieres que ninguno se pierda, tú no quieres la muerte del pecador sino que todos vengamos a arrepentimiento dile al Señor cámbiame hazme un evangelista de tiempo completo no quiero decir que voy a dejar mi trabajo pero que ahí donde voy que ahí donde estoy allí yo predique el evangelio que, que sea tan apasionado el mensaje en mi corazón que no pueda dejar de hablar que no pueda dejar de decir donde hay pan para el hambriento que no pueda dejar de predicar el evangelio Señor a donde quiera que tú me mandes. A donde quiera que tú me lleves. Señor, envíanos. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Sí, Señor. Sí, Padre Santísimo eres Jesús, Santo eres.